0: Olá pessoal, aqui quem está falando é a Julie. Estamos lendo o livro As Histórias Que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucai. Estamos na página 165. Vamos ler hoje a história chamada O Juiz Justo. Penso que ele vai continuar neste tema da mentira, né? Vamos ver o que ele nos diz. Como sempre acontecia, depois que minha cabeça passava por uma revolução, as ideias começavam a decantar e as relações entre elas tornavam a se recuperar. Quantas vezes havia tentado entender o mistério que faz com que as pessoas caiam em mentiras? O que passa pela cabeça de um indivíduo que compra coisas por um preço muito abaixo do que praticado no mercado e depois acaba descobrindo que a mercadoria é um lixo? Finalmente eu tinha resposta. Qualquer vítima de um vigarista pensa que em algum momento poderá se beneficiar da situação. A maioria passa um tempo curtindo as vantagens conquistadas, acreditando que os espertos são eles. Eu fazia a mesma coisa quando mordi uma isca? Sim, claro que fazia. Prender-me numa isca é o mesmo que ficar pendurado em qualquer promessa ou afirmação que pareça agradável aos meus ouvidos. É fácil morder um anzol que tenha na ponta uma tentadora minhoca, ou pior, uma atraente, colorida e vistosa isca em forma de mosca, de plástico. Então eu mordo a isca e me pergunto, os outros, o que, o que pescam? Quais serão suas iscas favoritas? A promessa de amor verdadeiro? A fantasia da aceitação total? A valorização e reconhecimento por parte dos demais? A vaidade de se destacar? A vontade que os olhem como eles desejam ser? o apoio incondicional de outra pessoa? Eu ia notando que, com o tempo, a experiência e o crescimento, aprendia a cuspir mais rapidamente as iscas que mordia. E quantas feridas, Jorge? Você me ensina a desprezar as minhocas mortas e descoloridas? Me alerta permanentemente sobre as moscas de plástico presentes nos anzóis mas acho que não pode me mostrar como não ser ferido. Parece que o destino dos crédulos como nós é ter cicatrizes. O mínimo que eu quero é não lamentar mais. Eu me recuso a aceitar que os outros decidam se vão me machucar ou me curar. Não quero. É o preço, Demian, é o preço. Você se lembra da rosa de O Pequeno Príncipe? sim. Já sei onde você quer chegar. É preciso tolerar algumas larvas se quiser conhecer as borboletas. Exatamente, confirmou Jorge. Fiquei em silêncio, sentindo uma estranha mistura de dor, indignação, resignação e impotência. E reclamei. Continuo pensando que o mentiroso tem muitas vantagens. Às vezes sim e às vezes não, disse ele. A mentira possui muitas desvantagens. De toda maneira, o pior da mentira é que ela não é eficiente. Mais cedo ou mais tarde, ela fica exposta, e o que tenha sido conquistado por meio dela se desvanece, como a névoa do sol. E tem mais. Às vezes, a vida faz injustiça, e o feitiço se volta contra o feiticeiro. Jorge semicerrou se os olhos e vi que ele recorria à memória. Já sei, lá vem uma história, adivinhei. Isso mesmo. E aí ele começa a história, que diz assim. Quando Lin Tzu morreu, sua esposa Zumi, seu filho mais velho Ling e suas duas crianças pequenas ficaram na mais absoluta pobreza. O homem havia trabalhado de sol a sol nas plantações de arroz de Sheng. Recebia como remuneração arroz e poucas moedas, que eram suficientes apenas para as necessidades básicas da família. As prioridades incluíam pagar os estudos dos filhos. No dia em que Lientsu morreu, ele tinha saído de casa, como sempre, antes do amanhecer. A caminho da plantação, escutou os gritos de socorro de um ancião que estava sendo levado por cal pelas caldolosas águas do rio. Lien Tzu o reconheceu, era o velho Cheng, dono da lavoura onde trabalhava. O lavrador mal sabia nadar e era necessário ser um grande nadador para atrever-se a entrar no rio, ainda mais para resgatar um ancião. Olhou ao redor sem encontrar ninguém. Sabendo que levaria mais de meia hora se fosse procurar ajuda, impulsivamente respirou fundo e se jogou nas águas. Quando estava próximo do ancião, a correnteza acabou por arrastar os dois homens rio abaixo. Os corpos sem vida pareceram abraçados no remanso do rio, alguns quilômetros à frente. Talvez porque os filhos de Sheng responsabilizassem Lin Tzu pela morte do pai ou porque o pequeno Ling fosse jovem demais, ou talvez porque não houvesse tanto trabalho nos arrosais, o fato é que, filhos do, que os filhos do ancião negaram a Ling o direito de ficar com a vaga do pai na lavoura. O jovem Ling insistiu. Primeiro argumentou que já tinha 13 anos, idade suficiente para trabalhar, depois cobrou o direito de ficar com o cargo e finalmente falou de sua capacidade e habilidade manual. Mas não conseguiu convencer ninguém, então passou a implorar, apelando para a dificuldade financeira da família. Mesmo assim, o jovem foi convidado a se retirar. Ling ficou indignado e começou a berrar, falando do sacrifício do pai, de exploração, direitos, deveres e exigências. No meio da discussão, ele foi empurrado com violência no meio da rua Poeirenta. Desde então, a família só comia quando Ling arrumava algum trabalho temporário ou quando a mãe lavava e costurava roupas para fora. Um dia, depois de pedir emprego e receber mais um não como resposta, Ling voltou para a casa de cabeça baixa, olhando o chão e as sandálias velhas. Chutava as pedras que encontrava para tentar amenizar a dor. De repente chutou algo que fez um ruído diferente. agachou se e percebeu que não era uma pedra. Tratava-se de uma bolsinha de couro empoeirada, fechada com barbante. O jovem acertou-lhe outro o pontapé. Não estava vazia. Fazia um som agradável a rodar pelo chão. Ling continuou chutando a bolsinha durante horas a fio, escutando o atraente barulhinho metálico. Finalmente pegou a bolsa e abriu. Descobriu um monte de moedas de prata. Muitas moedas. Mais do que ele havia visto em toda a sua vida. Eram 15 novas, bonitas e brilhantes moedas de prata, e eram dele, elas estavam dentro da bolsa que ele encontrou, que ele chutou, que ele abriu, não havia dúvida de que eram suas. Agora, por fim, sua mãe poderia deixar de trabalhar, seus irmãos voltariam a estudar e todos poderiam comer o que quisessem durante todos os dias. Então, foi fazer compras na aldeia. Voltou para casa, carregado de alimentos, brinquedos para os irmãos, cobertores, dois vestidos bonitos para sua mãe. Ling foi recebido com muita alegria. Todos estavam com fome e ninguém perguntou como ele havia arranjado tanta comida. Depois do jantar, Ling entregou os presentes. Quando as crianças, cansadas de brincar, foram dormir, Zumi... Chamou o Ling para uma conversa. O jovem já sabia que a mãe queria. A senhora não pensa que eu roubei, não é? Perguntou Ling. Ninguém lhe daria tudo isso a troco de nada, respondeu a mãe. Não, ninguém me deu. Eu comprei tudo. E de onde veio o dinheiro, Ling? E o jovem contou à mãe como encontrar a bolsa com as moedas. Filho... Esse dinheiro não é seu, disse Zumi. Como não é meu? Ou eu encontrei? Se você o encontrou, alguém o perdeu. E o verdadeiro dono é quem o perdeu. Sentenciou, sentenciou a mãe. Não, disse Ling. Quem perdeu, perdeu. E quem encontrou, encontrou. E eu o encontrei. E se não tem dono, é meu. Bem, filho, continuou a mãe. Se não tem dono, é seu. Mas se tem dono, tem que devolvê-lo." Não, mãe." Sim, Ling. Lembre-se de teu pai e pense no que ele diria." Ling inclinou a cabeça e assentiu sem estar convencido. E como devolvo as moedas que já gastei?" perguntou o jovem. Quantas você gastou?" Duas." Bem, vamos ver como devolvê-las." Agora, e pergunte às pessoas quem perdeu uma bolsa de couro. Comece por aquelas que estiveram perto do local onde você a encontrou. Link, de cabeça baixa, saiu de casa lamentando o ocorrido. Perto da plantação, perguntou o encarregado se alguém tinha perdido algo. O homem respondeu que não sabia, mas que poderia averiguar. Pouco tempo depois, o filho mais velho do ancião o novo dono do arrozal, foi ao seu encontro. Você pegou minha bolsa de moedas? Perguntou de modo acusador. Não, senhor, eu a encontrei na rua, respondeu Ling. Me dá logo isso, gritou. O jovem tirou a bolsa de dentro da roupa e a entregou. O homem começou a contar as moedas. O rapaz se antecipou. Só faltam duas moedas, senhor Cheng. Vou devolvê-las assim que puder ou trabalharei de graça até compensá-las. Treze, treze, gritou. Onde estão as moedas que faltam? Já disse, senhor. Eu não sabia que a bolsa era sua, mas devolverei seu dinheiro. Ladrão, interrompeu o homem. Ladrão, eu vou ensiná-lo a não ficar com o que não é seu. E saiu à rua gritando, você vai se ver comigo. Ling voltou para casa sem saber o que era maior, a raiva ou o desespero. Quando chegou, recebeu o consolo da mãe. Zumi prometeu falar com esse homem para chegar a um acordo. Porém, no dia seguinte, o emissário do juiz chegou com uma citação para Zumi e Ling pelo roubo de 17 moedas de uma bolsa. 17. O filho do ancião declarou ao juiz, sob juramento, que uma bolsa de couro havia desaparecido do seu escritório. Foi no mesmo dia em que Ling apresentou-se para pedir trabalho, declarou Cheng. E no dia seguinte ele apareceu dizendo que havia encontrado uma bolsa e perguntando se alguém havia perdido. Que sem vergonha! Continue, senhor Cheng, disse o juiz. Eu disse que a bolsa era minha e, quando ele a devolveu, imediatamente confirmei o que suspeitava. Faltavam moedas. Faltavam 17 moedas de prata. O juiz escutou atentamente o relato e olhou para o rapaz, que, envergonhado pela situação, não se animava a falar. Quer dizer alguma coisa, Ling? A acusação é muito séria. Senhor juiz, eu não roubei nada. Encontrei essa bolsa na rua. — Eu não sabia que o dono era o Sr. Scheng. — É verdade que abri a bolsa, e também é verdade que gastei parte das moedas em comida e em brinquedos para meus irmãos. Mas foram só duas, e não dezessete — disse o jovem, soluçando. — Como poderia ter pego dezessete moedas se na bolsa só haviam quinze? — Eu peguei apenas duas moedas, Sr. Juiz, apenas duas. — Vejamos — disse o juiz —. Quantas moedas tinha na bolsa quando Ling a devolveu? Treze, respondeu o dono do arrozal. Treze, concordou Ling. E quantas moedas tinham na bolsa quando desapareceu? Perguntou o juiz. Trinta, excelência, respondeu o homem. Não, não, interrompeu Ling. Tinha só quinze moedas, eu juro, eu juro. Você poderia jurar que a bolsa tinha Trinta moedas de prata quando estava em seu escritório? Lógico, senhor juiz, confirmou, eu juro. Sumi levantou timidamente a mão e o juiz concedeu-lhe a palavra. Senhor juiz, meu filho é ainda uma criança e reconheço que cometeu mais de um erro. Mas uma coisa posso afirmar: Ling não mente. Se ele diz que só gastou duas moedas, é verdade. E se diz que a bolsa só tinha 15 moedas quando a encontrou, também deve ser verdade. Talvez, senhor, alguém tenha encontrado a bolsa antes. Já chega, senhora, interrompeu o juiz. Sou eu quem deve analisar o que aconteceu. A senhora queria falar e eu permiti. Agora sente-se e aguarde a sentença. Queremos justiça, excelência, disse Scheng. O juiz fez um sinal a seu ajudante para que tocasse a campainha. Os daria seu veredito. A situação, inicialmente confusa, agora se tornou clara. Não tenho motivos para duvidar da palavra do Sr. Cheng quando jura que perdeu uma bolsa com 30 moedas de prata. O homem sorriu mavaldamente, olhando para Ling e Zume. No entanto, o jovem Ling afirma ter encontrado uma bolsa com 15 moedas, continuou o juiz. E tampouco tenho motivo para duvidar no que diz. Houve um silêncio na sala. Portanto, continuou o juiz, este tribunal conclui ser evidente que a bolsa encontrada e devolvida não é a que o senhor Scheng perdeu. Desta forma, não condiz nenhuma reclamação à família de Lin Tzu. Porém, ficará arquivado o pedido do demandante e a ele se deverá entregar qualquer bolsa com trinta moedas de prata que seja encontrada nos próximos dias. O senhor, o juiz, sorriu e olhou para o agradecido Ling. Quanto a esta bolsa, jovem? Sim, senhor, balbuciou Ling. Assumo minha responsabilidade, estou disposto a pagar por meu erro. Cale-se. Quanto à bolsa, com as quinze moedas, considerando que ninguém a reclamou ainda... E que seja pouco provável que o faça, disse olhando a Cheng pelo canto de olho, julgo que ela poderia ser declarada propriedade de quem a encontrou. E se foi você quem a encontrou, é sua. Mas meritíssimo, começou a dizer Cheng. Excelência, tentou falar Ling. Senhor juiz, quis intervir Zumi. Silêncio, ordenou o juiz. Caso encerrado. O juiz ficou em pé e saiu rapidamente do recinto enquanto o ajudante tocava campainha. E assim ele terminou essa história. Muito legal, né? Porque acabou que o, o menino acabou ficando com... Que estava falando a verdade, acabou ficando com a recompensa, né? Lá no começo ele fala do quanto... A gente quer acreditar às vezes nas mentiras, né? E eu fiquei pensando naqueles casos das pessoas que caem naqueles... Aquelas coisas de internet, que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo e tal. E muita gente cai nesses, nesses truques, né? E justamente porque querem acreditar, né? Querem acreditar naquilo que, que o outro tá lhe dizendo. Porque se você parar um pouquinho, né? para pensar, vai, vai ver que não tem dinheiro que faça assim, que possa render, né, e nem mercado de bolsa de ação rende tanto quanto esses charlatões falam, né, mas as pessoas caem porque elas querem acreditar naquilo, e eu fiquei pensando nisso, né, o quanto às vezes a gente quer acreditar na mentira do outro, e é um um lugar mais confortável, né? Essas histórias estão me fazendo pensar sobre isso. Espero que vocês também Recebi mensagens de agradecimento. É, entendo que a gente está... tá todo mundo passando por momentos difíceis e fico feliz de saber que esses áudios possam estar tá fazendo companhia aí para vocês. Depois de tudo isso, com o Covid, agora com os ventos né? que tivemos, esses desastres naturais... É, fico feliz de que essas histórias, ou pelo menos esse momento que a gente tem para ler um pouquinho juntos, esteja fazendo bem. Fico bem agradecida. Espero que vocês tenham um ótimo dia, dentro da medida do possível, né, pelas nossas situações. E até o próximo áudio.